0: Mai 1978, Jacques Messrine vient de passer une nouvelle année en prison. Il lui en reste 19 à tirer. Le jugement était clément, mais ses meurtres le rattrapent. Une aubergiste et deux gardes chasse québécois, un proxénète parisien et une tentative sur un flic. Messrine risque ni plus ni moins qu'une condamnation à perpète. Et la sentence pourrait bien être exécutée à la française. Avec une guillotine. En cette fin de printemps 1978, Messrine est de retour au QHS de la santé. La prison dont on ne s'évade jamais. Il a été transféré trois mois plus tôt, depuis la prison de Fresnes. En même temps qu'un autre détenu, avec lequel il a sympathisé. François Besse, dit « Le petit François ». Ce cambrioleur de 32 ans est aussi surnommé l'Anguille. Car de 1971 à 1975, il a réussi trois évasions.
1: Lundi 8 mai 1978. Il est 10 heures passées. Jacques est au parloir du QHS. Il s'entretient avec Christiane Giletti, l'une de ses 18 avocats. La pièce n'est pas plus grande qu'une cabine téléphonique. Les murs sont couverts d'agglos perforés, comme il y en a dans les garages pour accrocher les outils. Sans prévenir, Jacques cogne sur les cloisons. Vous, Vous allez voir, voir maître, je vais vous, vous montrer, montrer qu'il y, y a des micros. Aussitôt, il bondit sur la tablette qui le sépare de l'avocate et arrache une plaque du plafond. Derrière, une cache d'armes. Quatre flingues, des bombes lacrymogènes et une corde de 18 mètres. Jacques empoche le tout, saute de la tablette et s'engouffre dans la coursive. Non sans s'être excusé d'un baise-main auprès de Maître Giletti.
0: À l'opposé du parloir, dans le prétoire, les surveillants ne se doutent de rien. Mais Serine répète si souvent qu'il se fera la belle, qu'on ne le croit plus. Depuis l'arrivée du petit François, le grand Jacques tempère ses ardeurs. On dirait Laurel et Hardy, des comiques. Alors quand les deux détenus surgissent, armes au poing, c'est la stupeur.
1: Sans ménagement... Jacques force le surveillant-chef à se déshabiller. Il enfile son uniforme, puis récupère le trousseau de clés et enferme les matons. François a eu le temps de se fringuer à l'identique. Tous deux foncent récupérer le grappin au mitard. Dans sa cellule, Carmen Rives, condamné à perpète, les voit passer. Il demande à être libéré. Jacques le prend en pitié.
0: Dans la cour de promenade, une trentaine de détenus. Et une échelle. Depuis quelques semaines, des ouvriers posent des grilles aux fenêtres des cellules pour renforcer la sécurité. L'échelle est assez haute pour passer le mur d'enceinte. Encore faut-il rejoindre le chemin de Ronde, derrière la lourde porte qui en condamne l'accès.
1: Le chef des ouvriers en a la clé. Et Jacques a le chef des ouvriers au bout du canon. La porte ouverte les trois comparses débouchent dans la longue cour de ronde. À l'angle, un surveillant dans sa guérite, flanqué d'un fusil cinq coups. Le temps qu'il comprenne la situation, Jacques le neutralise et lui prend son arme. François oblige les ouvriers à ramener l'échelle et monte le premier, agile comme un chat. Arrivé au sommet, il accroche le grappin et déroule les 12 mètres de corde côté rue.
0: Les matins repèrent les fugitifs et déclenchent l'alarme. Dans la rue, des policiers sont alertés. Mesrin et Bess glissent le long de la corde. Avec leurs uniformes, ils font illusion. Au sommet du mur d'enceinte, Carman Ribes est le dernier à se lancer. Il n'a pas le temps de toucher terre qu'il reçoit une balle dans le dos.
1: Tant pis pour lui. Jacques et François se ruent en direction du boulevard Saint-Jacques. Une R20 arrive à leur gauche, ça fera l'affaire. Ils arrêtent et font descendre le de conducteur. Sans avoir besoin d'utiliser la violence, leurs uniformes parlent pour eux. La R20 démarre en trombe et disparaît dans le 14e arrondissement. Jacques vient de réussir sa quatrième évasion. Exequo avec François.
0: La BRI du commissaire Broussard, associée à l'Office central pour la répression du banditisme, retrouve le Renault 20 boulevard Lefebvre, dans le 15 e Les analyses du véhicule ne donnent rien. Pas plus que les perquises chez Christiane Giletti, soupçonnée de complicité. Mestrine a filé sans laisser de traces. À part l'immense camouflet infligé au pouvoir public. Désormais, en France, il est l'ennemi public numéro un.
1: Jacques et François trouvent refuge passage Charles-Albert dans le 18e arrondissement. Jacques connaît bien le quartier. Il a grandi à quelques kilomètres de là, à Clichy. Il venait ici faire les 400 coups, les premiers d'une belle carrière. Passage Charles-Albert, il prépare les prochains avec François. Jacques éprouve une amitié profonde pour son camarade d'évasion. Avec lui, il compte bien faire un bout de chemin. Et pour le commencer, il leur faut les moyens de travailler.
0: Le 16 mai 1978, huit jours après leur évasion, et Bess braque l'armurerie Brusson, à deux pas de la gare de l'Est. Butin, 20 000 francs, 10 revolvers et 700 cartouches. Dix jours plus tard, le 26 mai, ils se rendent au casino de Deauville, déterminés à toucher le jackpot.
1: Au casino, Jacques et François jouent les faux policiers. Ils demandent à être conduits auprès du directeur des jeux. Une fois dans son bureau, ils tombent les masques. « Je suis Mérine. Vous avez sans doute entendu parler de moi. » Le directeur des jeux a entendu parler de lui. Sans faire difficulté, il remplit de billets les deux sacs de sport. Jacques et François embarquent le tout et traversent le casino en sens inverse.
0: Une voiture de police les attend à la sortie. Un caissier a donné l'alerte. Messrine et ouvre le feu. Les flics ripostent. Un vrai déluge. L'ennemi public numéro un se rue vers la bagnole. Les tirs des agents font mouche deux fois, à la hanche et à la main.
1: Jacques poursuit quand même sa course. L'adrénaline le tient. Il plonge à la bagnole et démarre pour venir à la hauteur de François. Le petit est salement touché. Une balle dans la jambe, une autre dans la crosse de son flingue. À quelques centimètres près, c'était le cœur. François bondit à la place du mort, Jacques enfonce la pédale et met de la distance avec ses poursuivants.
0: Immédiatement, le secteur est bouclé. Les flics savent que la voiture des deux fuyards a un pneu crevé. Facilement repérables, ils n'iront pas loin. Les gendarmes prennent le relais. Les routes de campagne, c'est leur rayon. Ils quadrillent la région de barrage.
1: Il est deux heures du matin. Jacques et François ont eu le temps de changer de bagnole une R-14 dans laquelle il s'approche d'un barrage, à la vitesse réglementaire. Les gendarmes ne se doutent de rien, jusqu'à ce que Jacques écrase l'accélérateur et décharge son arbre à travers la vitre. Les militaires ripostent. Les vitres de la R-14 explosent. Mais ils parviennent à passer. Jacques a pris une balle dans l'omoplate. Une autre a éraflé la tempe de François. Criblée d'impact, la R-14 rend l'âme. Il l'abandonnent un peu plus loin et poursuivent à pied, le long de la voie ferrée. Les hélicoptères tournent au-dessus d'eux. Ils se planquent sous les arbres et attendent la nuit pour repartir. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
0: Le 28 mai, à 6h30, un promeneur les signale dans le bois de Bernay. Il faut attendre 9h30 pour que la gendarmerie déploie un important dispositif. 200 hommes, des maîtres chiens, des hélicoptères et même le GIGN. Les bois sont ratissés. Mais entre le signalement et l'arrivée des forces de l'ordre, Messrine et Bess se sont une autre planque.
1: Jacques connaît la région comme sa poche. La maison de campagne de ses parents est à Louviers, à 50 bornes de là. C'est lui qui sert de guide aux deux fugitifs. Ils font d'abord une halte chez des potes de François avant de s'introduire dans la ferme de famille Lelaudet. Ils prennent tout le monde en otage et se font tranquillement raccompagner à Paris, cachés dans le coffre de la déesse familiale.
0: C'est un échec cuisant pour les flics. Et ils le doivent en partie à leur manque de communication. BRB, OCRB, PJ, SRPJ, BRI, Gendarmerie, chaque service tient la couverture à lui. Tous veulent être ceux qui servent Messrine. La stratégie du Grand Jacques fonctionne. Ses provocations dans les médias, sa popularité, sa croisade contre l'État énerve jusqu'aux plus hautes sphères c'est la crédibilité des pouvoirs publics et des forces de l'ordre qui est en jeu. Et pendant un an, elle va prendre à nouveau de sérieux coups.
1: C'est que Jacques a des comptes à régler. Avec la Société Générale, d'abord. La banque a saisi ses droits d'auteur liés à la vente de l'instinct de mort, son autobiographie. Alors... Le 30 juin 1978, il prend en otage la famille d'un fondé de pouvoir pour le forcer à vider les coffres de l'agence sur Rainsy. Il repart avec 450 000 francs. La justice, ensuite. Son traitement en QHS lui reste en travers de la gorge. Le 10 novembre 1978, il tente d'enlever le juge petit qui l'a condamné à 20 ans de prison. Échec total. Le juge n'est pas chez lui et sa famille alerte les flics. Jacques échappe à l'arrestation, au nez et à la barbe des flics présents.
0: La désorganisation des services de police atteint son paroxysme lors de l'enlèvement d'Henri Lolièvre. -le Messrine est un complice Michel Chaïevski, dit « le viking », kidnappe le milliardaire de la Sarthe le 21 juin 1979. Comme à Deauville, ils se font passer pour des flics. Une manière pour Messrine de les ridiculiser. Le 25 juin, le fils Le Lièvre reçoit une demande de rançon de 6 millions de francs. S'il ne paye pas, son père y passe. C'est l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRB, qui se charge du dossier. Normalement, Messerine, c'est l'affaire du commissaire Broussard, depuis l'arrestation au Champagne. Mais l'enlèvement a eu lieu dans la Sarthe, en province. Et ce qui se passe en province est du ressort de l'OCRB. Le commissaire divisionnaire, Lucien Aimé Blanc, qui le dirige, met en place une filature pour la demande de rançon. Le 12 juillet 1979, Michel Lulièvre, le fils du milliardaire se rend à l'endroit où il doit déposer les 6 millions. Une quinzaine de véhicules banalisés dans son sillage.
1: Jacques a mis au point un jeu de piste en cinq étapes pour perdre les flics. Le fils de Lièvre doit se rendre à un premier endroit où on lui en indique un second. Et ainsi de suite jusqu'au terminus. Le panneau publicitaire sur l'autoroute. Le fils du milliardaire doit y trouver les ultimes instructions pour remettre la rançon. Planqué dans un coteau surplombant l'autoroute, Jacques et Michel voient la merco du fils le lièvre s'arrêter sur le bas-côté. Chayevski sort de sa cachette et le met en joue. Le fils le lièvre doit grimper le coteau pour les rejoindre
0: voyant le fils lièvre s'enfoncer dans les forêts, Aimé Blanc donne l'ordre à ses hommes d'intervenir. La BM banalisée des inspecteurs Sarda et le jeune ralentit à la hauteur de Lolièvre. Ils n'ont pas vu Messrine et Chaïevski sur leur promontoire.
1: Jacques, lui, les a vus. Il presse neuf fois la détente de sa 22 long rifles La BM des flics reçoit son lot de projectiles. Jacques s'empresse des guerres pires avec Michel mais sans le fric.
0: L'opération est un fiasco. Et le fils lièvre a failli laisser sa peau. Prenant au sérieux les menaces de mort qui pèsent sur son père, le fils lièvre décide d'honorer le second rendez-vous que lui fixe Messrine. Cette fois-ci, sans les flics. Le 27 juillet, il échappe volontairement à sa surveillance policière et livre 10 millions de francs contre la libération de son père. Le lendemain, Messrine relâche le milliardaire, 38 jours après son enlèvement. Du ministère de l'Intérieur à la présidence de la République, la pilule ne passe pas. Le 21 août 1979, le ministre de l'Intérieur désigne à la tête de tous les services Maurice Bouvier alors directeur central de la police judiciaire. Et Bouvier désigne le commissaire Broussard à la tête de l'enquête sur Messrine. La consigne est simple. Il faut en finir avec l'ennemi public numéro un.
1: Jacques se sent poussé des ailes. Il est riche, célèbre, iconique, invincible, et malheur à ceux qui salissent son nom. À commencer par certains journalistes qui n'ont pas le courage de leurs mots. En premier lieu, Philippe Bouvard, auteur de chroniques diffamatoires dans « François ». Mais également Jacques Tillier, qui a prétendu dans le journal d'extrême droite Minute que Mérine lâchait ses complices pour sauver sa peau. Apprenant que le journaliste fait des pieds et des mains pour obtenir une interview, il lui fixe rendez-vous.
0: Le 10 septembre 1979, en compagnie d'un complice, Jacques Messrine torture Tillier dans une grotte de la forêt d'Alat. Après l'avoir forcé à se déshabiller, il le passe à tabac et le prend en photo dans son plus simple appareil, avant de le laisser pour mort avec trois balles dans le corps. De tous ses péchés d'orgueil, Messrine vient de commettre celui qui coûtera le plus cher. Cilier n'est pas seulement un journaliste, c'est surtout un ancien flic. À peine sorti de sa convalescence, il active ses réseaux et donne au flics le nom de l'actuel complice de Messrine, Charles Bauer, un ancien tolard originaire de Marseille, militant révolutionnaire, qui a passé 9 ans dans les QHS.
1: Jacques et Charlie se sont connus à l'été 1979. Ils partagent la même répulsion pour les quartiers de haute sécurité et le goût des opérations musclées pour arriver à leur fin. Jacques sait qu'il peut compter sur Charlie depuis l'enlèvement de Tillier. Le Marseillais a tenu ses nerfs et sa langue. Et puis, leurs nanas s'entendent bien.
0: Au début de l'automne 1979, l'équipe d'inspecteurs de la BRI et de l'OCRB, menée par Broussard, apprend que la compagne de Boer possède une R14. Les flics épluchent 17 000 contraventions. Si la R14, s'est prête une prune, ils sauront dans quel secteur. Leur travail de fourmi porte ses fruits. La Renault est localisée près de la gare Saint-Lazare. Fin octobre 1979, les flics identifient Charles Bauer au 101 de la rue Saint-Lazare. Broussard déclenche la filature, en espérant que le Marseillais le conduise à Mesrine.
1: Jacques fait profil bas depuis l'affaire Tillier. Il habite un studio dans le 18e arrondissement avec Sylvia Jean-Jacot, une femme de 28 ans qu'il a connue à Pigalle. Il file le parfait amour. Jacques passe ses journées à lire les journaux et à regarder la télé. Il traque la moindre information qui parle de lui. Avec Sylvia, ils ont le projet de partir en Italie. Jacques lui fait miroiter une nouvelle vie, dans laquelle il ne serait plus l'ennemi public numéro un.
0: Le 31 octobre 1979, se rendant chez Mesrine Bauer le vent aux flics sans le vouloir. Le grand Jacques est identifié au bras de sa compagne sortant de l'immeuble qui occupe le numéro 35 à 37 de la rue Béliard. L'excitation gagne les inspecteurs en planque. L'ennemi public numéro 1 est à portée de menottes. Mais Broussard refuse de précipiter une interpellation. Lors de leur dernière confrontation, Messrine lui a promis un duel, c'est-à-dire un bain de sang. Le 1er novembre, le commissaire déploie ses hommes autour du domicile de Messrine. Pour l'appréhender, il met en place un dispositif qui doit éviter les morts inutiles.
1: Vendredi 2 novembre 1979, traditionnelle journée des morts. Jacques se réveille en début d'après-midi, l'estomac retourné par ses abus de l'avant-veille. Sylvia est à ses côtés, toujours aussi belle avec ses traits d'italienne. Il lui souhaite un bon anniversaire et il lui promet une soirée inoubliable. Sylvia lui propose de repousser le rendez-vous qu'ils ont à marly le roi dans deux heures pour laisser à Jacques le temps de se refaire une santé. Il n'a plus 20 ans, mais 43 ans dans un mois. Jacques refuse. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui
0: Il est 15h. La quarantaine d'hommes de Broussard quadrille le quartier autour de la rue Béliard. Le commissaire se trouve à 200 mètres, dans une allée parallèle au boulevard périphérique. La radio lui indique que Messrine et sa compagne sortent de l'immeuble. Ils s'installent dans une BMW grise. La filature se met en place. La fébrilité gagne les flics. Les nuits publiques numéro 1 les fait courir depuis 18 mois. 18 mois de cavale et de provoque. 18 mois à les ridiculiser.
1: Dans la BMW grise, Jacques et Sylvia ressemblent à n'importe quel couple qui part en week-end. À quelques flingues et grenades près. Jacques ne se déplace jamais sans ses grenades incendiaires. Il mourra les armes à la main comme d'autres meurent sur scène. C'est le destin qu'il s'est choisi depuis qu'il est gamin.
0: 15h15, porte de Clignancourt. La BMW grise s'apprête à tourner à gauche sur le boulevard Ney. Elle s'arrête au feu rouge, Cernée de véhicules banalisés. Derrière, une Peugeot 104. À sa droite, une Citroën GS. Devant, un camion bâché, comme les primeurs en possèdent. « Quatre tireurs d'élite, en guise de cargaison. La situation est idéale. Broussard donne le coup d'envoi. Allez, les enfants, on y va.
1: » Derrière le volant de la BM grise, Jacques voit les flics bondir de leur bagnole. Il voit les canons le fixer de leur œil sans pupille. Il a compris. C'est l'heure de vérité. À lui de tirer le premier. Il amorce un geste.
0: Un déluge de feu s'abat sur la BMW, clouant à son siège l'ennemi public numéro un. Les flics n'ont pris aucun risque. Bloqué dans la circulation, Broussard arrive après la sentence. Derrière le volant, Jacques Messrin gît, la tête sur le côté, le corps retenu par la ceinture de sécurité. Déjà, les curieux se pressent autour de sa dépouille. Les journalistes l'étalonnent, les flashs crépitent. C'est la cohue sur la place de la porte de Clignancourt. Jacques Messrine n'est plus. Mais l'ennemi public numéro un vient de rentrer dans la légende.